0: Een goed idee, eigenlijk.
1: Er hoort er wel een beetje bij, bij de coaching. En dat wij
0: bezopen zijn, en Bas niet.
2: Ja, zeker.
0: Bas <laughs> is gewoon de enige die nuchter is in <laughs> die kennis. Video, videogames. Video, videogames. Video, videogames. Video, video Spel, kost. Spel, kost.
1: Welkom bij de zevende aflevering van Spelkost. Ik ben Ervoogelaar. Aan de andere kant zit een Bastiaan op. Hallo. En Harry Hall Junior.
0: <laughs> ik, was, ik was het zelf alweer vergeten.
2: <laughs> <laughs> ik ben ook yes. vergeten. Sorry, waar, waar gaat dit over? <laughs> Heet ik uit? De vorige podcast. Ik ben het.
0: kwijt. Previously een spelkost. Uh, <laughs> waar we toen over hadden, is dat mijn vader ook Harry Hall heette. En toen oh, zei ja. Erwin, oh dan ben jij dus junior. Oh
2: ja, ja junior. Ja, is,
1: ja. Van, de, van de Robbie Downey junior. Robert ja, Downey junior. Ik, ik, ik de
0: Robbie Downey van de podcast zien, maar hadden we vastgesteld.
1: We weten nog niet wie Bas is, want ik ben dan Benedict Cumberbatch. Jij bent Robert Downey. Wie is Bas?
2: Ja, goede vraag. <laughs> We zullen het
1: nooit weten. We zullen het nooit weten.
0: Ik denk dat we er wel een oplossing voor gaan vinden. Misschien komt dat (laughs) nog. (laughs) Het moet natuurlijk ontstaan.
1: Ja, zeker. Even een waarschuwing mensen thuis, eh, of uh, waar je ook bent. Uh, De coach aflevering komt eraan. En we wachten nog op uh, jouw goatie, jouw reactie. En dit is echt wel een beetje ongeveer het laatste moment dat je het kunt kunt inzenden als je dit luistert. ja, nou, ik ook een beetje vlot luistert, maar als je het weekend luistert, kan het ook nog. Maar dat is wel echt de laatste, de laatste kans. Wij willen graag van jullie horen wat je favoriete game van het jaar is en waarom dat zo is. Dat kun je doen door naar spelkost.nl te gaan, vind je of een Google-formulier. Kun je het gewoon even opschrijven, maar leuker is als je naar de link gaat naar Encore.fm. daar kun je het inspreken En dan kom je misschien wel in de podcast terecht met je stem. Nou, dat is leuk.
0: Zullen we gewoon even een datum erbij zetten voor mensen die het later horen? Oh ja. We hebben het over het weekend van 10 en 11 december. Dus laten we zeggen dat gewoon 11 december zondag is gewoon echt de, de finale deadline. Dat, dat
1: is we, de deadline, ja.
0: Dat we je die opname kunnen gebruiken.
2: Ja. Ik vind het leuk dat bij Gamebytes had, Harry altijd het, of had Erwin altijd het beheer van de Goathe-inzendingen. Dus die kon als enige zeg maar, zien of daar wat, nou, wat gebeurde. Ik weet dat nu helemaal omdat, niks. Hey, nee, ik, ik weet alles en ik ga je niks <laughs> oh, vertellen. Oh, ik kan dus wat zo, zo goed zo voorbereiden Ik heb je handen te hebben. Ja, <laughs> nee, dat is veel plezier. Maar, ja, maar wie print er ja, maar nou maar uit en doet er een nietje doorheen? Ik, ik, denk dat ik, ik denk dat dit gaat lukken. Ik denk ja? dat, ik deze, uh, dat ik deze skills in het leven inmiddels heb.
1: En uh, dan krijg ik het overhandigd en dan moet ik het gewoon live uh, voorlezen. Of doe jij ja. de uh, eer? Of hoe we dat... Mag ik het nietje
2: erdoor doen? <laughs> nou, dan doen we gewoon samen een hand op de niet-machine en dan duwen we samen naar beneden.
0: Oké, okay, dat is wel een historisch moment. Dat is de eerste, ja, de
2: eerste goat die voor spel kost. <laughs> maar hebben we al wel reacties? Zijn we we hebben mensen? wel reacties, maar we kunnen er nog wel een paar gebruiken. Dus... Oké. Okay. Tot nou, ju- uh, 11 december heb je nog. Uh, wees, wees er snel bij.
1: Jullie horen het, greep je kans.
0: En nee, in uh, juli, december.
1: December.
2: 2022. <laughs> ja, je weet niet wanneer mensen deze aflevering luisteren. Hè? Als we nou 2025 nog gothisch voor 2022 krijgen, dan. Nee, ja. goed, laten we verder. Laten we verder is, gaan.
0: Ja, nee, maar ik bedoel, ik wil alleen maar zeggen: de, 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 vlak voor onze reboot had ik nog een podcast van vijf jaar geleden geluisterd van Game Byte, toevallig. In de trein vanuit Parijs. Dus bedoel, je weet het niet. Je weet het niet.
1: Je weet het niet. Het gewoon een, zo'n tijdcapsule zijn we eigenlijk. Kun je altijd weer openen. En...
0: Waar hebben we het over vandaag?
1: Over games. Jij... Onder andere games die we de afgelopen weken hebben gespeeld. Wat is dat bij jou Harry? Wat, uh, waar ben je mee bezig geweest?
0: Nou, ik ben een beetje op een, uh, een, uh, een turn-based strategy kick gegaan. Ik, ik heb dus een recensie geschreven over, uh, over Marvel's Midnight Suns. Mm-hmm. Uh, voor, voor Gamer.nl. <coughs> Neem niet kwalijk. Uh, ga, ga die game sowieso trouwens uh, checken als je into Marvel bent en in strategie, want dat is echt een leuke game. Maar dat is niet de game die ik meegenomen heb. Want daardoor werd ik eigenlijk weer een beetje lekker gemaakt om uh, 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 Fire Emblem Three Houses weer eens een keertje op te starten. Daar heb ik heel lang geleden en heel wi- bi- weinig tijd in gestoken. En om een of andere reden die ik niet meer terug kan halen. En toen ik het weer begon te spelen, snapte ik waarom ook alweer. Want in het begin moet er, wordt er zoveel geouweerd. En moet je zoveel doorhebben met het... Eigenlijk waar ik me aan ergerde bij, bij, bij Marvel's Midnight Suns... is dat je zo ontiegelijk veel tijd kwijt bent in het begin in het klooster... waar je al die uh, personages lid kennen en zo. Ja. En ik snap dat het systeem ook niet meer is. Ik ben op een gegeven moment een nieuwe game begonnen. Ik denk van, ik moet even leren. Ja,
2: en, dat is wel het, en...
1: het slimste bij dat soort games. Als je het allemaal niet meer snapt, dan uh, gewoon even opnieuw beginnen.
2: Ik kan dan ja. een ander huis kiezen dan de vorige keer. Hè? Dan heb je eigenlijk gewoon een, feitelijk een nieuwe game.
0: Uh, dat was een optie, maar ik was een hm. beetje heel erg met die, uh, want ik, ik, er stond me wat van bij dat er een reden was dat ik dat huis moest kiezen wat ik had gekozen. En ik weet niet meer wat het was, maar ik denk, laat ik me gewoon niet te veel nadenken. en Gewoon niet te veel moeilijke keuzes maken. Want ik heb dezelfde, en ik weet, ik vraag me Sjablini hoe dat huis heet.
1: <laughs> ik weet het ook niet meer allemaal, het is allemaal weer een tijdje geleden. wat
2: kleurtje was het?
0: Uh, nou, het is die waar die, waar die uh, boogschutter die uh, met een, een licht tintje, die best wel uh, grappige, uh, charmante
1: nou, oh, die groene. Geel. Geel en geel. Ja, geel. geel ja. Ja. Blauw was met dat zwarte schild en blond blonde haar.
2: Ja, ja die Arische uh, uitziende gozer was dat. Uh, Daar uh, ja. kreeg ik altijd een beetje Duitse vibes van. Ja. Ja. En, en rood was die dame.
0: Ja, en ik, ik heb dus die, en ik ben ook zijn naam even kwijt, want die, dat is een beetje het probleem. Je moet al die personages leren kennen. Maar ik ben een beetje door gaan zetten en het, het leuke is dat met de Switch zie je op, op schoot natuurlijk op zich redelijk goed te spelen. Alleen zijn de lettertypes wel fucking klein. Hmm. Dat is wel. Heel erg irritant. Dat
1: blijft wel. Dat blijft de problemen games op een of andere manier.
0: Ik snap dat niet. Ik snap ook niet dat. Ik bedoel. Het is niet eens zo dat het scherm te vol is of zo. Het is echt dat ze de ondertiteling gewoon echt heel klein hebben. En de, en de beschrijving van quests en zo zijn echt heel klein. En ik denk ja. Er is heel veel witruimte nog in het venster. En ik van maak dat gewoon even iets groter. Dat kan.
2: Is het misschien gewoon uh, een beetje bedacht met het idee van. Oh mensen spelen het op de tv. Dus we ga maar developen voor tv... en ga niet stilstaan bij hoe het er op handheld-modus uitziet. Want waarschijnlijk, op je, als je een grote 55-inch tv hebt... dan heb je er waarschijnlijk geen last van.
0: Nou, dat zal je verbazen. Want op mijn 4K-tv... het is geen 55 inch, maar het is wel een grote televisie. En daar is het ook heel moeilijk op te lezen. Oh. Dus ik, oh, wat gek. ik had het gevoel van... Nou ja, goed. Maar uh, los daarvan, mijn kick mijn, uh, mijn is wel uh, heel erg nog steeds bezig. Want ik vind het nog... Ik vind, als je eenmaal een beetje daar doorheen bent... en je hebt een beetje die relaties lopen... en je snapt... Hoe je die lessen, want je moet mensen les geven en zo. Maar als ze in de gevecht toe komen, word ik wel heel erg vrolijk weer. Het enige wat ik de hele tijd wel denk, is: ik wou dat dit Tactics Ogre was. Ja, dat is ik wat te
2: denken. Was. Er is net een remaster van Tactics Ogre. Dus ik dacht ja. ook van: je gaat dat zeggen?
0: Nou, het, ik weet spelen. dat jij die gedaan hebt. Ja, uh, leuk. En volgens mij is die. Want ik heb Tactics Ogre op de PSP. Heb ik, daar, ik geloof dat ik daar 40 uur in heb gestoken.
2: of meer dezelfde is het. En ik
0: vond hem super gaaf. Ja. Veel minder gaaf hoor. En veel meer. En als er dan, er zijn wel verhaalscènes in tactics, ook, Maar dat is dan tijdens de gevechten. En dat is vrij kort. En dan ben je weer bezig met je beslissingen. Ik vind dat er wel iets meer gewoon gameplay in mag zitten in Fire Emblem. Maar ik wil de reden dat ik hem uiteindelijk heb opgepakt. Is ook omdat het vervolg uitkomt. In, in, ik geloof januari al. Je ziet er
2: raar uit, hè? Heb je, heb je die trailers gezien? Ik vind de naam ook raar.
1: Ja, ja. de naam en hoe die Fire Emblem staat. Engage. Ja. Dat klinkt toch als een spin-off en niet als een main Fire Emblem deel.
0: Oh, je moest juist denken aan die, uh, die handheld telefoonconsole. Ja, die
1: engage. <laughs> nee,
2: maar het voelt echt als een soort van free-to-play smartphone game. Gewoon al, met de hele viper omheen. Maar dat is het niet. Het is gewoon een mainline serieuze Fire Emblem. Ja. Super
1: weird. in. Ik heb Three Houses ja. uh, uitgespeeld. En uh, echt heel veel plezier gehad. Dus uh, een nieuwe, ja, die wil ik ook weer spelen.
0: Ja, het is wel een hele leuke serie en ik vind het hele idee van de van echte term-based uh, strategie zonder perma-death, daar kan ik echt niet tegen.
1: Hm.
0: Ja, sorry hoor, maar dat is niet het soort stress wat ik nodig
1: heb. Ja, dat heb ik ook uitgezet volgens
2: mij. Ja, van dat,
1: daar heb ik geen zin in. Maar ik wil wel uitdagingen in de gevechten en zo, maar dat perma-death, ja, dat is gewoon stress dat ik niet nodig heb.
2: Ik dacht dat ik er principieel voor was, en, maar dan bedenk je ook van ja, maar dan laat ik het aan. Maar dan ga ik toch mijn hele save game reloaden als er iemand doodgaat. Ja. Ik probeer feitelijk hetzelfde voor elkaar te krijgen met meer gedoe.
1: Precies. Ik,
0: ik, snap, wel, ik snap je wel je principegevoel, Omdat je denkt van dit is wel zeg maar, hoe hardcore het bedoeld is of zo. Maar De
2: spanningsbogen ik... is, is een leuk idee. Totdat je weet dat het, die spanningsbogen gewoon heel veel tijd kost. En dat je daar gewoon geen tijd voor hebt.
0: Ja. Dat, want dat is het een beetje. Het is niet alsof het een roguelike is, waar, het, waar dat erbij hoort en dat maakt niet uit. Maar hier ben je echt, je kunt daar letterlijk, je kunt letterlijk 40, 50 uur investeren om een personage op te waarderen en te trainen. En hem dan kwijt te raken. Ja, ik vind, dat vind ik gewoon niet leuk. Nee. Dus dat was niet mijn keuze. Dus ik speel hem wat dat betreft niet classic en dat is uh, dat is prima. Maar uh, ja, ik, ik, ik wil eigenlijk ook eigenlijk een andere game dan het is, maar ik speel hem toch.
2: Je wil, je wil Tactics Ogre, dat is wat het gewoon is, toch? Dus ga gewoon lekker Tactics Ogre kopen.
0: Ja, ik heb, ik heb al een andere miskoop gedaan, maar daar heb ik het straks nog wel over.
1: <laughs> ik, uh, ik heb geen miskoop gedaan. Nou, nou, ik heb op Game Pass gespeeld, dus dat maakt sowieso niet uit. Maar ik heb uh, een, een game gespeeld die sowieso in mijn top 5 van het jaar uh, terecht is gekomen. En uh, oh, misschien nog wel... voor de goate. We voor de podcast, coachie podcast. Vampire Survivors, hebben jullie die al
2: gespeeld? Nee. Ja, en ik wil dat je me uitlegt waarom dit iedereen al pakt, want ik kom, ik kom er niet in. En ik, 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 het ligt aan mij, dat weet ik, maar ik snap niet waar het punt is waarom dit leuk wordt.
1: Oh, de eerste seconde vond ik het al. Uh, al okay, ja. Ik ben al kapot al, denk ik. <laughs> ja, maar het kan toch niet je game zijn, dat kan toch.
2: Ja maar, ja. ja, maar het is al. Het, het, het genre en het idee, alles wordt. Nou, nou, leg, leg uit wat jij er vet aan vindt voordat ik jouw item nu hijjak, maar ik, ik wil het snappen.
1: In de game, je kiest een personage, je, je, je landt in een heel retro-ogende wereld. Je moet het niet hebben van de graphics deze game. En er komen vijanden op je af. Uh, eerst vleermuisjes, dan nou, nou, zombies. En dan wordt het wordt steeds groter, steeds, steeds gevaarlijker en enger. En door vijanden te, te verslaan, dat doe je door. Het welk personage je kiest. De ene die gooit een, 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 een magische spel. De andere gooit een mes. De andere heeft een zweepje. En die vechten automatisch die vijanden, uh, tegen die vijanden. En die gaan dood. En die laten blauwe dingetjes vallen. En die pak je op. En dan kun, krijg je upgrades. en elke upgrade kan je personage iets meer. Maar zelf doe je niks. Je loopt alleen maar rond. Maar je personage die valt aan. En dan heb je bijvoorbeeld een zweepje. En dan kun je een upgrade pakken. Dat die zweep links en rechts slaat. Je kunt daarna een upgrade ...pakken dat die zweep meer schade doet. En zo heb je echt een reeks... ...aan verschillende wapens. Wordt het ook steeds meer. Ik heb nu iets van 15 verschillende wapens... ...die ik kan, kan vinden in die wereld. En dan kun je personages personage upgraden... ...met al die verschillende wapens en al die upgrades. En zo kun je steeds meer... vijanden verslaan, terwijl er ook steeds... ...meer vijanden naar je toe komen. En dat werkt echt super verslavend. Dat je op een gegeven moment... Je hebt sommige stukken moet je echt heel tactisch werken... ...van... Oké, okay, ik moet nu rondjes lopen om die vijanden. Of ik moet een beetje hierheen, een beetje daarheen. En dan voorzichtig kun je upgraden en sterker worden. Want anders zijn die vijanden te zwaar. Maar je hebt ook momenten dat je net die fijne upgrades hebt. En dan ben je gewoon. Kun je stil blijven staan? Komen al die vijanden op je af? En die ploppen allemaal kapot. Omdat jij net de goede knoflook-upgrade hebt of zo. Dat geen vijand dichtbij kan komen. Of je hebt de goede. Garlic power unlocked. Ja, huh? die, die is fantastische kracht. Of een, of een bijbel die om je heen draait. Die je vijanden kapot maakt. En. Uh, en zo kun je telkens, uh, in de keuzes die je maakt, elke keer als je level up gaat, doe je een keuze uit drie verschillende opties, kun je een soort beeld creëren voor je personage. En dan kun je ook een soort echt een duidelijke richting op. En dan kun je de volgende keer weer wat anders proberen, met een ander personage, met een ander beeld. En je lokt ook nieuwe uh, gebieden, die zijn dan weer moeilijker, of moet je net wat anders... Maar is er een rook? Nee. Die zich wel, toch? Nee, ja, nee, ja.
2: Ja, met alleen maar vijanden eigenlijk. Niet ja. alsof er een wereld in zit die anders wordt.
1: Je nee, je, je gaat wel maar. een duidelijk level in, zeg maar. Die altijd wel hetzelfde is. Want het, ja, die levels die, die stellen niet zoveel voor. Het is meer gewoon een omgeving en type vijanden die op je afkomen. Het zijn gewoon heel veel vijanden. En, uh, yeah.
0: Het ziet er heel lelijk uit.
1: Het ziet er heel lelijk uit. Maar het is zo vet als je echt honderden vaanden op een gegeven moment tegelijk op het scherm hebt terwijl je in het midden zit en je aanvallen doet en het, en het lukt en je meer upgrades en je voelt je sterker worden en het is gewoon het is zo heerlijk en het is echt zo'n spel dat je denkt van oké okay, nog, nog één poging en nu ga ik net wat anders doen en zo ben je weer het uren verder. Ik deed het als afwisseling van, van God of War Ragnarok want ik werd een beetje moe van die game en nou toen, ik had op een gegeven moment gewoon geen zin meer in God of War want ik zat zo te genieten van, van Vampire Survivors.
0: Maar die staat dus op Game Pass.
1: Ja. ja.
2: Waar ik dus de mist over aan want Ik bedoel, ik heb de, de Steam Deck gespeeld... dat iedereen niet een Steam Deck kocht. Het was een soort van verplichte game. <laughs> dus uh, je, je voelt je haast het als je het niet haalt. Maar ik kom gewoon niet voorbij het punt waarop er gewoon uh, niks... Uh, bij mij gebeurt er gewoon steeds niks. Ik, ga, ik loop een <laughs> beetje rond. Ik vind heel af en toe een upgrade. De personage blijft ongeveer hetzelfde. Ik maak ook niet zoveel dood... want mijn wapens worden niet veel beter. Dus moet ik ergens specifiek heen lopen of zo... om, om alles te vinden?
1: Uh, maar de vijanden komen naar je toe, deze Ja, maar je
2: moet toch die <laughs> upgrades vinden?
1: <hè? laughs> ja, maar, nee, maar die, die upgrades die droppen als je vijanden verslaat. Dus je moet ja, de vijanden verslaan.
2: Ja, maar ik ben echt dan. Dan loop ik echt tien minuten rond. Heb ik één of twee upgrades gehad. Dan denk ik, Wat blijft het nou? Maar, het ligt vast bij mij mee, hoor.
0: Ik, snups, je, ik, ze negeren jou.
2: Ja, misschien ja. zit ik in een soort van bizarre RNG. Dat ik de enige persoon ben die gewoon niks krijgt in deze game. Dat het voor iedereen leuk is, omdat ik gewoon pech heb.
1: Ben je de aan het ontwijken dan of zo?
2: Ik ben ben ook aan het ja maken. Ja, ik ontwijk ook wel als ze direct op me afkomen, want ik wil niet doodgaan. Maar ik, ik ja. speel het een beetje als een bloedhel, zeg maar. Ja. Maar,
0: Zeg je dan misschien dingen waar ze aansloot aan nemen? (laughs)
1: Ik
2: weet het niet. Misschien speel ik wel een soort van Japanse versie... waar wapens uh, bij wet verboden zijn... en dat ze dus niks droppen. Dat zou kunnen. Het is op het
1: begin, omdat je nog heel zwak bent qua qua aanvalskracht... uh, versla je gewoon niet zoveel vijanden... en ga je heel langzaam level omhoog. Maar dat gaat... Is zo'n stijgende lijn uh, gaat dat ga steeds sneller level je up, komen er steeds meer vijanden. Dan gaat het echt zo razendsnel. Je moet even, even, even een paar minuutjes doorzetten.
2: Ik ga, ik ga het nu weer proberen, maar ik weet dat ik zeg zet van, er gebeurt gewoon niks. Waar zijn mijn power-ups? Misschien is mijn game gewoon stuk, ik weet het niet. <laughs> maar het frustreert zo, want iedereen zegt dat dit fantastisch is.
1: Je verandert echt in een superheld op een gegeven moment.
2: Ja, Bas is het al, want zo ja. is, uh, oh, dat is weg, het. Oh, ze hem zien. <laughs> <laughs> Precies, het met de endgame, dat zou kunnen.
0: Nou, ik, ik, snap, ik snap die frustratie op de een of andere manier wel. Want ik had dat toen met Diablo, met Diablo 3. Dat ik had op een gegeven moment ene per ongeluk een soort beeld gemaakt. in mijn, uh, van mijn personage, waardoor ik niet meer dood kon. Dat ik gewoon echt, er was continu health regen. en echt, ik kon overal gewoon heen lopen en alles ging gewoon dood. Dat ik dacht van, waarom doe ik het? De enige reden waarom ik dit doe, is dat ik nieuwe wapens en uitrusting vind. Maar die heb ik niet nodig, want als ik alleen maar kijk, dan gaan ze al dood.
2: <laughs> maar speelde je Diablo toen op de standaard difficulty? Want dat was het rare aan die game. Als je hem op normal en dat soort dingen speelde, was er gewoon geen hol aan. Uh,
0: uh, dat uh, holgrap van de dag. Yeah. Maar uh, ja. nee, inderdaad, dat, dat had ik dus, Ik heb inderdaad op normal gespeeld. Ja,
2: dat zal zijn. Je moet echt, op, echt gewoon een paar tandjes hoger. Het ja, voelt goed, echt af en rechts. want uh... je denkt normal, dat is de ervaring die je moet hebben. Ja. Diablo 3 is een van de sizeste games op aarde als je op normal speelt.
0: Nou, dat was mijn ervaring ook. Ik heb hem uitgespeeld omdat ik dacht, ik moet het gewoon afchecken. Uh, en ik moet die laatste baas verslaan. Maar zelfs dat kost gewoon geen moeite. Ja. Maar dat is dus een ander probleem. Heb jij hem op Normal staan met, met paarse
1: 5
2: Oh, dat zal het zijn. <laughs> ik ga het straks echt ik ga daar deze podcast weer proberen. En ik ja, probeer worden. deze game,
1: het is echt niet. Hè. Het is echt. Uh... Misschien,
2: misschien ja. staat hij wel straks spontaan in mijn goti lijst en dan komt hij hier kort. Dat moet weet. vergeleken met Mark Hades en
0: Returnal en Dead Cells.
2: Ja, alle drie leuke games.
1: Ja, yeah, I guess. Ik bedoel, ik zie de verrijken niet, maar altijd allemaal leuke games. Yeah.
0: Oh, ik zit even te speaken bij, de, bij een artikel op uh, Polygon waar ze het over hebben. Oh. Daar zag ik ook die foto, uh, of die screenshots. En ik vind het er echt, onge- ik zie het er echt uit. Een Commodore 64 game. Ja, goed hè. Heerlijk. programmeur.
2: Ja, het is lekker camp hoe het eruit ziet. Ik vind de stijl heel mooi. Het ziet er gewoon leuk uit. Het is ook gewoon een toffe game om gespeeld te zien worden. Maar ja, nee, ik ga die nog een keer zeuren.
1: Nou, je kan even een gameplay video opzoeken... dat je ziet van, oh, zo gaat het eruit zien. En dat je denkt van, oh, ik moet gewoon even...
2: Misschien dus doe ik gewoon wat, wat ik bij mijn zoontje doe. Dan zet ik zo'n video op en dan doe ik gewoon een controller... die gekoppeld is. En dan <lacht> heb ik het gevoel... dat ik het wel heb meegemaakt. Dat zou nog Bas, even.
0: Ik, mo- ik moet je dit toch even vragen. Ja? Speel je dan niet per ongeluk als een Endless Runner... <lacht>
2: Dat is echt een take Die mensen van 200 Gameboy's aflevering geleden heel grappig gaan vinden.
0: Ja. Dus één luisteraar ligt nog helemaal dubbel.
2: Ha, mooi ergens midden in uh, Veenendaal. Veenendaal. Ja, Veenendaal, het, daar, het raar, en daar zit hij. Ja, ken je hem niet. Wat heb jij gespeeld Bas? Ik heb, uh, nou, ik heb ook een game gespeeld waarbij ik denk van die komt misschien wel in mijn top 5. Maar een game die ik echt één of twee weken geleden totaal gemist had. Dus, en ik denk ook... Ik ga me ook super boos maken straks bij de... We nemen dit vlak op voor de Game Awards. Ik ga me boos maken dat iedereen die Goatty-lijstjes heeft... deze game niet gaat noemen, maar wij gaan hem wel noemen. Oh. Uh, nee, uh, ik zit nu uh, best wel diep in Chained Echoes. En als jullie kijken, wat the fuck is Chained Echoes?
0: Ik weet niet wat het is. Ik weet niet wat het is, maar ik, ben, het ziet, ik, ik krijg een plaatje... en het ziet er wel meteen uit dus anime... Een MMO, is
2: dat wat ah, het is? Huh? Nee, dat zou ik er niet bij denken. Het is, uh, het is een, het ziet er, uh, Ik vind het eruit zien als een RPG voor de Super Nintendo. Want oh, het ja, is ook echt he? een soort van het ultieme liefdesbrief aan alle 16-bit RPG's die er ooit zijn geweest.
1: Die moeten het ook niet van de graphics hebben, ziet ik al.
2: <laughs> ik vind het er heel mooi uitzien, maar het is wel een stijl die mij goed ligt. Ja. Het is, uh, het, het trapt echt gewoon, de intro is gewoon referentie na referentie na referentie. Dus je begint bijvoorbeeld. Uh, voor wie Chrono Trigger heeft gespeeld. Chrono Trigger is een game die begint dat je dan... in je slaapkamer wakker wordt gemaakt door je moeder. Heel simpel. En daarna ga je naar beneden... en dan ga je op avontuur. En deze game... begint ook zo, maar dan slaat je moeder je... opeens in je gezicht, want het is een droom. En dan ga je... naar de echte game. Dan kom je in een soort van... Uh, Xenogears-achtige... strijd, maar iedereen op mekkas... aan het uh, vechten is met elkaar. Daarna uh, kom je... in een soort van Final Fantasy XII... achtig politiek debat... Waar je weer, eh, uh, uh, niet een debat, maar een soort van uh, oorlog. Met tussen verschillende facties en politieke spanningen die er onderling zijn. Dan ga je zoals in Final Fantasy 9 in een soort van stad. Dat is allemaal de intro nog hoor. Met het is gewoon, je kunt echt, dit is Final Fantasy 9, dit is Final Fantasy 6, dit is Chrono Trigger. Allemaal verwijzingen zitten erin. Die intro is gewoon superleuk gedaan. Dan gaat de game open. En dan is het zo. Nou, ik, bedoel, ik, ik vond Xenoblade Chronicles 3, dacht ik dat dat mijn favoriete RPG was van dit jaar. Maar als je dit ziet. Het is zo open, je kan verkennen. En een van de leukste dingen die deze game doet is... het heeft random encounters. Eh, of nou ja, random in de zin van... Het is net als bij games zoals Chrono als je een vijand in de wereld ziet... Je loopt er tegenaan, dan begin je een gevecht. Maar tussen ieder gevecht door herstel je uh, al je HP en al je mana. En dat is iets heel simpels. Maar gevechten zijn dus ook ontworpen om echt het uiterste uit je party te halen. Mm. Het is niet van, oh, ik spam een paar keer attack en dan zijn deze vijanden wel dood. Gevechten komen heel snel op het punt dat alles wat je tegenkomt... moet je gewoon aandacht voor hebben. Je moet bedenken van oké, okay, wat voor skills gebruik ik hierbij? Moet ik misschien buffen? Moet ik die buffen? Het is een beetje... Zoals je, zoals je bijvoorbeeld in, in een Fire Emblem of een Tactics Ogre... In, in een strategische RPG's gewoon echt moet opletten van... oh, als ik nou maar een beetje wat doe... dan gaan er misschien uh, mensen dood en wordt het spannend. Zo werkt die game ook. En dat is zo ontzettend leuk. Want je houdt je constant op het puntje van je stoel. En ze doen zoveel de wil die wereld zit vol met allemaal dingen. Je kan extra geheime classes ontdekken. Je kan grotjes vinden waar allemaal uh, puzzels en sidequests in zitten. Er is zoveel te vinden. Dus ja, het is fantastisch.
0: Ik zit te kijken naar de trailer... en ik, ik vind het er wel heel mooi uitzien Dat ja, toch? Zie het ziet echt een heel mooie 16-bit. Uh, maar wat jij zegt, dan heb je dus niet dat gedoe van resource management... Uh, dat je denkt van, oh, ik heb nog maar één healing potion, dus ik moet heel voorzichtig doen. Je moet gewoon ieder gevecht alle vaardigheden van je personages dus inzetten. En lekker ja. daarmee losgaan. En dan kan je daar ook mee experimenteren, zonder dat je zuinig hoeft te zijn op je spreuken of zo.
2: beetje Elden Ring. Ja, ja. Dat is zeker in zin. Want het is inderdaad een beetje soulsachtig Van vooral als, als je bijvoorbeeld optionele klassen eens dus probeert te unlocken dan moet je altijd zo'n wat moeilijker baasgevecht eigenlijk doen. En dan moet je echt gaan nadenken, want omdat je mana dus ook. Onbe- uh, zeg maar, tussendoor uh, regenerate. Ze verwachten dat je alles gebruikt, maar er zijn ook weer dingen om te zorgen dat het weer terugkomt. Dus je bent echt gewoon een soort van flow aan het zoeken van oké, okay, wat is nu de beste keuze die je kan maken? Je kan ook dus party members wisselen als je, als je er meer dan vier hebt. Er zijn allemaal van die keuzes die je kan maken, waardoor je RPG's zijn meestal altijd wel turn-based games, maar ze voelen nooit echt alsof ze dus heel vaak voelt voelt niet alsof je bij de standaard niet-baasgevechten ook echt hoeft na te denken. En dit spel Vraagt dat wel constant van je.
0: Komt hij ook even voor de Switch?
2: Uh, hij komt voor de Switch. Hij komt uh, ook naar Game Pass trouwens. Dus wat dat betreft is de goede. Oh, ik, ben op ik, de, uh, ik ben op de Steam Deck aan het spelen nu. En uh, ja, hij komt geloof, ik geloof dat hij op alles komt. Playstation zal dan ook wel toch. Als hij ook op uh, Game Pass en op Switch komt.
0: Maar Game Pass, dan wordt het alweer een stuk aantrekkelijker. Want het, het ziet er wel echt... Ik vind het wel heel, heel erg leuk
2: uitzien. Het is zo leuk en het ziet er zo mooi uit. Het is door één Duitser gemaakt. Enige nadeel aan deze game... Waar ik tot nu toe tegenaan ben. <laughs> ja, het vloeiend Duits. <laughs> Geen Engelse taal. Nee, hij gebruikt het woord letterlijk steeds verkeerd. In de, in hij het gebruikt
0: script. letterlijk als figuurlijk.
2: Ja, precies. Van, uh, het heeft literal... letterlijk
0: een miljoen jaar geduurd ja. voordat hij uit de wc
2: kwam. Ja, je wordt letterlijk gebombardeerd met vragen. Dat wordt, wordt op een bepaald punt bijvoorbeeld gezegd. Dan denk ik ook van nee. Dat is alweer juist bommen. hè.
1: Het verkeerde nee, gebruik van niet. letterlijk is weer juist. Door de jonge generatie. Dat is volgens Zo mij ook weer uh, ja, taal verandert.
2: Dan kun je ook me en mijn door elkaar gaan gebruiken. Dat is, zo wordt iedere taalfout uiteindelijk opeens correct. Daar trap ik niet ja? in, jongen.
0: Ja. Welkom bij taalkost.
2: <laughs> Harry zei aan het begin van deze podcast dat hij de echo-knop niet ging gebruiken. Zitten we nu op twee of drie keer? <laughs>
1: dat
0: is de tweede keer. <laughs> het wordt altijd grappiger als je het drie keer doet. Dus, uh, oh. Je weet nog niet wanneer. Maar... Zin in. Ja. <laughs> Nee, maar zonder gekheid. Ik vind het, uh, eigenlijk klinkt het echt super tof. Ik ben, het enige is, het klinkt ook alweer als een game waar je weer 30 uur in kwijt bent. En ik heb al vier games uh, tegelijk weer het spelen die zo groot zijn.
2: Ja, maar je hoeft hem ook niet nu te spelen. je kan er ook een paar weken mee wachten. Ik, bedoel, ik, ja, ik wil heel graag dat je nu speelt, want ik wil het gewoon in die Goaty podcast over deze game met iemand hebben die het ook gespeeld heeft. Maar ik ben ook realistisch. Dat gaat niet gebeuren.
0: Nou, ik kan hem altijd even proberen. En als het, als het pakt, dan... Uh... Maar de goed, de uh, nee, maar ik, ik, ik ben wel eigenlijk wel, over, ik ben wel overtuigd dat ik hem wil ah, proberen, op zijn minst.
2: Ah, het is zo goed. En het is gewoon dat dit door één iemand is gemaakt. Je had het twee jaar geleden, geloof ik, of drie jaar geleden, had je Crosscode. Dat was ook een Duitse JRPG gemaakt door één persoon. Was toen ook echt één van de beste games die dat jaar was uitgekomen, waar je bijna niemand over hebt gehoord. En oh, ik zit nou te denken: we hebben laatst een Goti-podcast voor 2019 opgenomen. Heb ik hem ook niet genoemd, dus ook mijn schuld. Maar gewoon Duitsers zijn kennelijk heel goed in JRPG's. Wie had dit gedacht? <laughs>
0: Nou, wat ik wel bizar vind eigenlijk, en dat, dat, dan valt die technologie naar beneden toe. Uh, dit is een game waar vroeger honderd mensen vier jaar aan gewerkt hadden. Ja. En, en nu doet één iemand dat, misschien ook in vier jaar. Maar ik bedoel, die tools en zo, die zijn zo toegankelijk gemaakt dat je dat nu kan. is ja. dus toch ja, mooi. Vind ik wel bizar. Ja. Ja.
2: ja, absoluut. En het is ook wel cool om te zien, omdat het een per, enkele persoon zijn visie is. Eh, Ik ga het verhaal niet spoilen, maar je merkt wel dat er een soort van auteurschap in het verhaal zit en dat hij wel bepaalde thema's gewoon wat sneller durft aan te snijden die je misschien niet zou zien bij een game gemaakt door een heel groot bedrijf met aandeelhouders.
0: Dat had je op een gegeven moment ook je had zo'n bedrijf. Eén man, ik geloof dat Spidersoft heet of zo. Mm. En die maakte Baldur's Gate-achtige games. Die vergelijkbaar waren in kwaliteit met Baldur's Gate. Maar die maakte hem in zijn eentje. En die heeft echt iets van vijf of zes van die tachtig uur durende... volledig uitgewerkte westerse roleplaying games gemaakt. Ook een beetje hetzelfde als wat je nou zegt. Gewoon dat, dat in plaats van één Duitser, één Brit die moet je niet samen in één kamer zetten, want dan wordt het buziek. Maar, maar dat, ik vind dat, ik voel het ook wel zo gaaf dat dat gewoon kan. Dat mensen, dat, dat, wij kunnen dat ook nu. Wij kunnen met z'n drieën kunnen we ook een RPG van 80 euro ah, maken.
2: Wij, nee, wij kunnen dit niet. Hoor. Je moet er wel tijd voor hebben, denk ik.
1: Ja, talent. <laughs> we hebben wel geen tijd om games te spelen dat verhaal om een game te maken.
2: <laughs> we zijn al heel trots dat we eens per week een podcast kunnen produceren. Ja. Nou wil je een game maken. Wat is dit?
1: dit is, hier moeten jullie dit mee doen, mensen. Wij, ja. Dit is ons gift aan jullie. Dit is onze dit is...
2: Het plafond van ons kunnen.
1: Al oh, dat is een goede titel voor een podcast. Nieuw nieuwe podcast. Welkom bij Het plafond van ons kunnen.
2: Van de het VPRO. Van onze kunnen. Ja. Oh, dat was de derde. Ik vond het niet zo grappig.
1: Nee. Dat viel tegen. Ja. Video, video games. Laten we een stapje nemen naar de actualiteit. Ik, uh, ik wou het even hebben over een game. Die best wel oud is al, Disco Elysium. Die zat al heel lang op mijn uh, wishlist op Steam. En uh, ik hoor telkens van iedereen: ja, die moet je spelen, het is heel vet. Mm. En ik weet er nauwelijks wat van, maar doe ik heel bewust. Ik denk van ja, ik wil er gewoon blanco ingaan en het beleven. Nu was er tijdens Black Friday natuurlijk een, een, een sale op Steam. En uh, ik had al begrepen dat op de PC is het best om te spelen, op de touchscreen werkt het. Toch niet zo lekker. Daarvan weet je wat. Hij is in aanbieding. Ik ga het nu kopen. En toen scold ik toch even naar de recensies. Allemaal recensies. Niet kopen. Niet doen. Niet kopen. <laughs> Ren weg. Niet kopen. Wat ja, heb je gedaan? Wat de fuck. <clears throat> nou, dan blijkt dus dat het uh, bedrijf. Achter de game. Die heeft de originele makers. Uit het bedrijf gewerkt. Die hebben een heel ziel en zaligheid in de game gestopt. hun persoonlijke ervaringen oh, nee. in de game gestopt. En die zijn nu uit het bedrijf uh, ge- ge- geschopt. En um, daarom zegt iedereen nu van ja, koop dit niet, want het geld gaat niet meer naar hun toe. Dat geld gaat naar het in ieder geval bedrijf. Maar toen iets later zei bedrijven weer van ja, het ligt allemaal wel wat gecompliceerder. Want die, die makers die zorgden voor een hele giftige werksfeer hier. En met heel veel nare dingen en zo. Dus niet voor niets als ze weg zijn. Ja, en nu weet ik het ook allemaal niet meer. Moet ik die game nog kopen? Moet ik hem nog spelen? Kan ik hem nog spelen zonder al die dingen erachter? Kan ik mensen nog geld geven hiervoor? Ik vind het maar ingewikkeld. Het is een
2: beetje wat we met Bayonetta laatst hadden. Hè? Van, oh wacht, de voice actor is benadeeld. Laten we voor haar opkomen. Ja. Oh wacht, de voice actor <laughs> schijnt een verschrikkelijk persoon te zijn. Laten we niet voor haar opkomen. Waar moet ik mijn geld nu stoppen inderdaad? Ja. Het is, ah.
1: Ingewikkeld.
0: Maar weet je, het punt is een beetje... Kijk, iedereen moet kiezen wat hij doet en doen wat hij doet. En dat is geen enkel waardeoordeel van mijn kant. Dat maar. gezegd hebbende. Nee.
1: Maar nu geef ik mijn waardeoordeel. Zou je vertellen nee, wat nee. ik van je vind? Nee, maar d-
0: d- even een, gewoon een, een gedachte die ik mee wil geven. En je weet natuurlijk nooit precies... Uh, je weet ook niet of de mensen die nu wel uh, heel lief en aardig zijn... Denken wat jij wil dat ze denken. Misschien over een jaar vreselijke dingen gaan roepen op Twitter. Maar dan heb je dan retroactief geen plezier gehad in wat ze gemaakt hebben. Omdat je dan later pas achter komt dat het eikels zijn. Ik denk dat je tot op zekere hoogte ook. Uh, in ieder geval ik kan tot op zekere hoogte dingen loslaten. De rela- van, van een maker en, en, en zo'n product. Niet altijd en niet in alle situaties. Het is niet zo zwart-wit, wou ik alleen maar zeggen, weet je wel. Het is niet zo dat die game per definitie slecht is geworden, omdat de makers misschien op een gegeven moment geflipt zijn. Er zijn zoveel mensen zijn tijdens corona ook opeens een andere kant op gegaan, die ervoor hartstikke aardig waren. Ja, Ja, ik weet het ook niet. Ik ik, ik vind het te zwart-wit om te zeggen dat je dan altijd maar meteen een spel moet boycotten als de makers dat daar een, een vlek op zit, een schandvlek op zit.
1: Nee, maar de, de, de starting was ook, die zijn uit bedrijf gewerkt. Koop je dan de game nog, terwijl de makers zijn dat dan helemaal na, buiten dat, dat wat er daarna kwam. Dat was voor de meeste mensen de reden van, hey, koop dit alsjeblieft niet, want we ja. willen dit niet supporten hoe ze dit doen.
2: Ja, Ik denk wel in deze situatie, dat bedoel, het is een game die niet door alleen maar twee mensen gemaakt is. Het was ja. natuurlijk wel een heel team wat erbij zat. En het geld gaat dan inderdaad misschien wel naar een club die misschien wel iets slechts heeft gedaan. Maar het gaat ook naar allemaal werknemers die daar een soort van tussengevangen zijn, die ook nog salaris moeten hebben. Mm. Dus ik denk dat, ja, het is niet alsof het, alsof het pure winst is voor een of andere duivel. Zo gaat het, ongeacht hoe deze situatie uitpakt, waarschijnlijk ook niet. Je bent haast dankbaar voor Kanye West, dat hij gewoon zo duidelijk maakt wie daar gewoon de foute gast is.
1: Ja, het is makkelijk om nu zijn muziek inderdaad ja, je lijst van, te luisteren. Oh, maar doen. er zijn
2: misschien twee kanten van. Nee, hij zegt gewoon dat hij nee. niet een leuke persoon vindt. Nou, dan weet ik wel dat ik zijn muziek niet hoef te luisteren. Ja.
0: Nee, maar even, even, even counterpoint. Even los ervan. Ik ben het helemaal eens wat je nu zegt. Dus het, het is niet dat ik zeg ja, maar valt, kan je valt wel mee. Maar ik rij in een Ford. En Henry Ford was een afschuwelijk mens. Henry Ford was, was, was een ergere antisemiet en een ergere natie dan Adolf Hitler. En Adolf Hitler heeft een groot deel van zijn ideologie gebaseerd op het boek van Henry Ford. Toch rijk in een Ford. Ja, maar Henry Omdat Ford Henry is Dat Henry inmiddels dood is. En ik ja. denk niet dat we nu nog steeds de mensen die nu bij Ford werken moeten nadragen. Dat het bedrijf is opgericht door een ongelofelijke klootzak.
2: Nee, maar, dat is maar, maar dan weet je dus ook dat het geld niet naar Henry Ford gaat. Terwijl Erwin Zorg is wel natuurlijk van, oh, misschien gaat het nu wel naar, naar persoon. Dat ga je bij, bij Fortnite meemaken. Het is net als met uh, Hogwarts Legacy.
1: Ja, daar gaan we het in een de, in de, in de komende podcast nog wel over hebben, denk ik. Dat, uh, daar heb ik ook heel veel uh, gedachtenproblemen ja, mee. Ja, ja, nou, daar
2: worstel ik ook wel mee. Dat heb ik ook wel. Een ja, lastige ja, een bruggetje
0: hebben naar Fortnite? <laughs> <laughs> Nevermind.
1: <laughs> Wat? Ik snap het niet. Een bruggetje ja.
2: naar Fortnite. Het is 10% van een woordgrap die hij bedacht had. <laughs>
1: Oh jezus. Oh, dit is
0: echt een hele slechte grap. Ik vind dat het echt te ver gaat zijn.
2: Harry gaat zijn game die hij meegenomen heeft als tweede... nu ook gewoon snel Fortnite maken, zodat hij het kan laten werken. <laughs> hij heeft Fortnite niet gespeeld, dus hij gaat kijken hoe hij dit in elkaar gaat. Dus ik ben benieuwd.
1: <laughs> Welke game heb je meegenomen,
0: <laughs> Nou ja, Fortnite. <laughs> nee, Fortnite. Ik bedoel Front Mission. Um, nee, ik... Eh, ik... Oké, okay, ik, ik heb echt dingen verkeerd gezegd nu. Um, maar waar, waar ik het over wilde hebben was Front Mission First Remake. Ik uh, ben daar een beetje... Ik heb een beetje spijt ervan. Ik heb die gekocht op dag van de lasering, zonder enige recensie te lezen. Dat is echt een unicum. Dat doe ik nooit. Ik uh, wacht altijd af tot de recensies zijn. Maar ik, uh, ik was erg fan van Front Mission 3 op de Playstation 1. En dat is een strate- strategy RPG met Max. En was van... Fantastisch. Dat was echt zeg maar alles wat Tactics Ogre en dergelijke leuk maakt. Namelijk gewoon grid-based combat. Maar dan met mecha's die je dus ook nog eens helemaal kon customizen. Dus de armen en de schouders en het hoofd en het lichaam en de benen. En alles kon je door elkaar mixen en matchen. En dan kon je een, een, iemand maken die vecht met zijn vuisten. Of één vuist en een machinegeweer en een raketwerper en... Nou, en er zat een heel goed systeem in van, een heel goed verhaal in, wat je van twee kanten kon spelen. Het was een gigantische game, 80 uur lang. En dan had je nog een versie 2 van hetzelfde conflict vanuit andere oogpunten. Dat was ook 80 uur lang. Geweldig. En toen dacht ik, nou, dan moet die eerste ook wel leuk zijn. Maar ja, er is een reden dat een vervolg meestal toch wel beter is in games <lacht> dan een uh, deel 1. Dus deel 1 is echt eigenlijk een, is, is op zich redelijk opgepoetst. Uh, en ziet er wel een beetje moderner uit en wat 3 der dan, uh, want het is een Super NES-game, meen ik, in, oorspr- in oorsprong. Ja, maar game- klopt. gameplay-wise is het eigenlijk wel heel erg tegenvallen. Het is heel erg door random numbers. En het, uh, ik heb niet dat ouderwetse front-mission gevoel van een enorm gevecht waar je met z'n allen in gaat en waar een enorm drama achter zit. Ik ben een beetje tegen, ben een beetje teleurgesteld erin. Dus ik heb daar 30 euro aan uitgegeven. Die had ik eigenlijk liever aan, uh, aan, uh, aan Tactics Ogre of iets dergelijks uitgegeven.
2: Dit is ook een beetje een trucje wat Square Enix ook wel... Ik bedoel, Tactics Ogre, de remake, is ook Square Enix. Die is, die is gewoon leuk, niks aan de hand. Maar je, ik heb het idee dat ze heel veel gewoon de sentiment games weten te pakken. Ook met, uh, ook, ook, ook met Crisis Core, die nieuwe Final Fantasy remake. Die ziet er fantastisch uit, maar dan speel je hem. En dan merk je van, ja, dit, dit bestuurt alsnog gewoon als een oude PSP game. Ze, weten, ze zijn gewoon heel goed in het reskinnen van iets ouds waar je gevoel bij hebt. Waarbij je dan achteraf denkt van ja, maar ik zie wel waarom het nu 30 jaar later is.
0: Ja, ik, ik had gehoopt dat het de, de dingen mee zou nemen van Front Mission 3 en 4 en 5. En er zijn meerdere games, games uitgekomen in de serie. Goed, ik, ik, ik weet niet of ik er doorheen ga bijten. Want anders heb ik gewoon 30 euro weggegooid. Maar aan de andere kant denk ik van ja...
2: Welke console heb je hem voor? Uh, Switch. Oh ja, die hebben geloof ik geen fijn retourbeleid of zo. Niet dat je die game binnen vier uur kan retourneren.
0: Nee, je moet, je moet daar echt, een, een echt in bloed een document ondertekenen na aankoop. dat je dat ding nooit meer teruggeeft. dat je geen aanklachten indient. dat je geen class action lawsuit start. Mm-hmm. Nee, de, de, de kansen op geld terug bij Nintendo. Dat, <lacht> nee, het
2: nee. is bloed
0: uit de steen knijpen.
1: En wat heb je hiervan geleerd?
0: <lacht> ik heb hiervan geleerd dat ik voortaan altijd even moet wachten op de recensies voordat ik een spel koop als ik hem nog niet gespeeld heb. <lacht> En niet pre-orderen, dat is iets wat ik altijd dit is echt de eerste, dit is voor het eerst ik denk in 20 jaar dat ik, zon, dat ik blind een game gekocht heb puur op de naam en op het gevoel wat ik had van deel drie van de, van, de, van de reeks maar ja, misschien als ik doorzet dat het dan wel een hele leuke game blijkt te zijn, maar op dit moment voel ja, ik je
2: ontwikkelt kreeg. vanzelf Stockholm dus ga, ga zo door <laughs> nou
0: weet je, dat Stockholm syndroom, dat werkt soms wel hoor mm-hmm. We hebben, uh, Xenogears, uh, de oorspronkelijke die begint ex- extreem saai maar ik had dat spel uit Amerika geïmporteerd en dat had me heel veel moeite gekost om hem aan het mij aan te hebben. Dus toen ik hem had, denk ik, nou, ook al vind ik het saai, ik speel door. Want anders heb ik het echt voor niks gedaan allemaal. En uiteindelijk wordt hij heel tof. Dus, nou, eerst hooping.
2: Ja, hoop vooral door.
1: <laughs> Bas, waar wil jij het nog over hebben?
2: Ik wou het nog hebben over. Uh, ik had hem begin deze maand, eind deze maand of bij eind vorige maand had ik Sonic Frontiers gespeeld. Die, die is leuk, toch? Ja. Nou, het is een beetje een opplakgame. Ik denk als je deze wat gedaan met een andere hoofdrolspeler... dan was het ook een setbox game geweest. Die ding. Oh. Ja. En hier en daar dan ga je op een Sonic game. Het is, is allemaal een beetje weird en bij elkaar geschaapt Het is wel oké, okay. het is een zeventje. Maar wat me dus bij die game ook erg opvalt... we zitten dus nu... we nemen het dus vlak voor de Game Awards op. Dus ik weet nu nog niet wie er gewonnen heeft. Als je deze aflevering luistert... aardige kans dat je het dan weet. Misschien dat niet, net wel. Maar ze zijn dus nu ook op de publiekstemmen zijn ze aan het, zijn ze bezig. Ja. En dat is natuurlijk altijd bij awards altijd een beetje een soort van wassen neus, want het is gewoon een populariteitswedstrijd en wie het beste zijn groepen kan uh, activeren. Maar die Sonic-fans, als, als, als dit zo doorgaat, is Sonic een soort van de, de goatee. Maar dat, ja. dat vindt niemand behalve die mensen die die polen, aan het weaponizen zijn. Het
1: zag gewoon op één nu, toch? op, de ja, de op, op
2: één. Uiteindelijk werd het ook een Genshin Impact. En toen werden de Sonic-fans boos op de makers van Genshin Impact. Want die zouden impliceren dat als ze de, de Game Awards winnen, dat uh, spelers misschien gratis een currency krijgen in dat spel. Maar het is echt een soort van. Wat? Ja, dit, soort, dit soort people's votes uh, zitten in iedere award show, maar gamers weten dat weer, die weten elkaar zo ontzettend te weaponizen om er zo'n groter debakel van te maken, het is super raar om te zien zijn er al beschuldigingen van verkiezingsfraude? Ik, uh, lijkt, ja ik denk, ik denk dat Jeff Keighley straks zegt van ik herken dit niet en ik zeg dat het toch Elden Ring is
0: maar, maar, maar ik snap niet zo goed dat er zoveel Sonic fans zijn nog die zo ja ik ook doen. niet
2: bizarre toch <laughs> ja maar het is gewoon dat is pas Stockholm ik denk dat dat echt gewoon mensen zijn die zijn opgegroeid oude, die wilden een Super Nintendo papa en mama kochten een Mega Drive daar zat Sonic bij en ze hoorden van dat is de rival van Mario jij moet hem nu leuk vinden <laughs> en die zijn nooit uit dat gevoel verdwenen vertrokken want speel, speel nu maar eens een oude, speel nu een oude Mario. Als je Mario World speelt, superleuke game. Ja. Speel de eerste Sonic the Hedgehog. En je denkt, waar gaat dit over?
1: Ik heb het pas nog gedaan. Nooit leuk gevonden.
2: Nee, maar het is, het is een platform. Het gaat erover dat Sonic heel snel is. Maar het is, een, het is een game op een 4x3 televisie. Je kan niet zien waar hij naartoe rent. Je ziet gewoon voor vijf meter voor hem wat er gebeurt. Dus je kan niet reageren op wat er gebeurt als je snel gaat.
0: Ik heb toevallig, toevallig ik heb pas, via uh, Switch Online heb ik, via die Mega Drive collectie, heb ik een Sonic game opgestart. En ik had exact wat je nou omschrijft. Dat je denkt, ik 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 kijk naar een flipperkast. Waarin ik op willekeurige momenten doodga en ringen alle kanten op stuiteren. Waarom is dit ooit een game geweest die mensen leuk vonden?
2: Ja, het is ook... De enige manier waarop
0: je die game kan spelen. Is als je hem speelt als Mario en heel langzaam door je levels heen gaat.
2: Maar dan kan je Mario spelen.
0: Maar dan kan je veel beter Mario spelen. Want dat is een veel leukere game.
2: Ja, en het is ook het het idee hoe je in die game... Mario had altijd van... Je hebt een paddenstoel. Als je dan nou geraakt wordt, word je klein. Als je nog een keer geraakt wordt, word je, ga je dood. En dan hadden ze bij dit van, je hebt je ringen. Als je één keer geraakt wordt, raak je ze allemaal kwijt. En dan kom je in een soort van ultieme soort van stressorgasme van, daar gaat al mijn geld. En ik kan maar drie dingetjes <smells> terugpakken. Je voelt je altijd gewoon een soort van, ja, gewoon, gewoon, je, 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 je hebt je complete gevoel van controle kwijt als je een keer geraakt wordt. Het is, nee, het, is, het is gewoon niet leuk.
1: Ik heb die film op uh, Sky Showtime gekeken, Sonic oh, 2, uh, de tweede <laughs> Sonic film.
0: Heb je de eerste ook gezien?
1: De eerste vond ik wel le- echt wel leuk, de tweede wat minder, maar uh, was wel vermakelijk. Beter dan de games. Ja.
0: Ik was begonnen aan één, maar ik kwam er niet doorheen. Ik vond hem uh, een beetje weird.
1: Hebben jullie die Knabbel en Babbel film gezien? Oh, die is leuk jongen. Er zit dus... <laughs> oh. heb, je hebt, dus die, Sonic, die eerste Sonic film die werd gemaakt ja. ze hadden een heel raar design van Sonic echt lelijk, graag tanden, weird iedereen boos, hebben ze design veranderd oh ja, ja. en nu lijkt hij meer op Sonic nu hebben ze gewoon het originele design, die zit in die knabbel en babbel film als een, als een als een acteur die zeg maar in de Sonic film zou zitten en nu de, de uit is gehaald en
2: ja. <laughs> een soort van conventie uh, echt super meta maar maar je
1: de foto met dat is toch fantastisch ja <laughs>
2: Die hele film is fantastisch. Ook met uh, Andy Samberg en John Mulaney spelen dan uh, Knabbel en Babbel. Maar dan ja. uh, de acteurs die in Knabbel en Babbel in Tilspin speelden. Dus ze zijn zeg maar. Maar het is ook weer. Het is super weird. Het,
1: het is heel extreem meta.
2: <laughs> ja, het is geweldig. Maar het is ook echt gewoon. Een van de dingen een ding in die film is ook bijvoorbeeld dat. Uh, ik, ik weet niet welke. Is, is Babbel de Domme? Weet ik veel. Laten we zeggen dat Babbel de, de ogen is. De knabbel dus, uh, maar die Babbel, die, voelt dan, die is dan zeg maar gepakt door de showbiz. En die gaat dan een, een metamorfose door. Maar dan wordt die CGI gemaakt. Yes. <laughs> dus dan heb je de ene is 2D en de andere is CGI. Zo'n live action wereld à la Roger <laughs> Rabbit. Dit is fantastisch. De rare okay, ik, ga die,
0: ik ga morgen kijken voordat je de rest spoilt ervan. En dit is de <laughs> enige
2: oude ongeveer.
0: Maar hij zit, Andy Samberg en, en uh, Joe Mulaney. Ik heb ze, ja. Want ik wist dus dat ze ermee bezig zijn. En Joe Mulaney is een van mijn favoriete stand-up comedians overigens.
2: Ja, bijna ook. Fantastisch. Hij is
0: zo ontzettend goed. Um, maar ik, ik wist, hij is dus al op Disney, begrijp ik. Dus hij is gewoon te kijken. Ja,
2: al, uh, al uh, day ja, one, geloof ik. Al best wel nou,
0: gemist. Nou, daar ga, ga ik morgen mee voor zitten. De morgen vrijdag. Ga ik knabbelen, en babbel kijken. Nou, lekker toch. We bij. <laughs> dan
1: gaan daar naar nog meer tips. op dan gaan we naar de tips. Harry, wat is je tip? <lacht>
0: <lacht> nou, mijn tip is, uh, is een boek waar ik... Had er een tijdje, had ik dat uh, op... Uh, het is een boekentip, overigens, weer. Uh, science fiction boek van een Chinese schrijver. En ik ga de naam slecht uitspreken. Ik ga het op proberen. Liu Xixin. En het boek heet The Three Body Problem. En dat is deel 1 van een trilogie. Ik wist niet dat het een trilogie was. Ik was gewoon een deel 1 begonnen. En het is fantastisch. Het gaat eigenlijk over... Het, het, het begint... Het gaat over het eerste contact van de mensheid met uh, uh, buitenaardse wezens. Dat is in essentie waar het verhaal over gaat. Maar de manier waarop het verteld wordt is, en dat vind ik wel heel tof, het is een Chinese schrijver en dat is een hele andere manier van kijken naar de wereld als een westerse schrijver. Ik heb het heel erg als ik het boek van Murikami lees. Dat is, dat, het is niet dat je heel erg met je neus erop gedrukt wordt van het speelt zich in Japan af, maar het is een Japans oogpunt en verhaal vertellen wat je in het boek meekrijgt. En dat heeft dit ook. En het begint in de, in de culturele revolutie in de jaren zestig in China. Toen verschrikkelijk mensen werden uh, gemarteld en afgestraft als ze tegen de partijdoctrine do- ingingen. En het verhaal gaat door de tijd heen met personages. die En het is zo... Het is een beetje koortsdromerig, heel weird en trippy. En de reden dat ik het ben gaan lezen is omdat ik weet dat er een Netflix-verzering aankomt. Van, die komt in 2023 komt dat uit. Ja. Uh, the Three Body Problem. En ik wilde eigenlijk het boek gelezen hebben voordat uh, de serie uitkwam. Ik had hem dus al een tijdje staan. En ik, ik heb hem dus als audioboek, dus ik lees hem in de auto. En ik, het is echt zo'n boek waar ik af en toe dan sta, dan ben ik, heb ik boodschappen gedaan en dan kom ik op de parkeerplaats en dan blijf ik zitten om te luisteren. Alles Omdat goed. ik dan denk, ik wil gewoon weten hoe het verder gaat. Het is zo'n ontzettend gaaf boek. Dus uh, ja, mijn tip is The Three-Body Problem van Liu
1: Xixin. Ik heb een, een serie slash tip. Uh, in 1988 kwam de film Willow uit, uh, geregisseerd door Ron Howard en geschreven door George Lucas. Een fantasyfilm um, over een kleine held die uh, de, de, een, 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 een meisje redt van, van een baby. Red van de boze koningin. Uh, ik had die nooit gezien. Echt helemaal gemist. Dus ik heb hem, uh, ik heb hem afgelopen week voor het eerst gekeken. En het was uh, een leuke, uh, leuke avontuurfilm. Still stands up, zeg maar. Holds up. En omdat er is nu een nieuwe Disney Plus serie van Willow. En dat is echt een vervolg. Met een aantal acteurs keren terug. Zeker het hoofdpersonage. Maar ook een paar andere acteurs.
0: John Warwick, uh, toch?
1: Uh, ja, Warwick. Ja. Warwick. Ik weet, ja. ja. En... Um, ja, dat is echt leuk. Er zijn nu, ik heb nu twee afleveringen gezien. Uh, de derde aflevering is er nu ook als je het luistert. En uh, het is heel, heel vrolijk en leuk. Echt wel weer een avontuur met leuke personages. En duidelijke oh, slechterikken. En, uh, ja, het is gewoon heel fijn. Echt, uh, ja, het is gewoon leuk. Leuke, leuke serie op Disney+.
2: Ik snap dat je naar Disco Elysium een verhaal nodig hebt met duidelijke slechterikken. <laughs> Ik lach wel, maar ik heb er geen idee
1: over... het is Coliseum, wat, uh, wat het verhaal is. Dus.
2: Oh nee, maar we wat, wat, wat met die ontwikkelaar... Oh, op die
1: manier, ja. Ik snap je.
0: Nou, Willow is, is, is een, Tegelijk met Howard de Duck... dat waren de twee opvolgers na het succes van Star Wars. En Willow is een beetje geflopt... Uh, toen de tijd, omdat het een beetje... ja... het, het was gewoon net niet volgens mm. mensen... op dat moment, maar het is net zoiets als Legend en zo. Het is een beetje zo'n een cultfilm
1: geworden. Ja, geworden, ja. ja. En wat ik ook wel leuk vind van de nieuwe serie is dat er een queer love uh, ding voorop staat. Dus twee meiden die, die zijn gewoon verliefd op elkaar. Dat is al heel snel duidelijk. Dat is gewoon onderdeel van die twee hoofdpersonages. En het schijnt dat Disney daar nul problemen mee heeft gehad. En het is gewoon een Disney Plus serie. Dus er is verandering in de lucht bij Disney, Disney. is
0: wel wat dat betreft nou echt stappen voorwaarts aan het maken. Waar ik wel blij ben, mee ben hoor.
1: Ja. Ja. Mm-hmm. Zeker. Dus uh, Willow, de, de originele film zit ook op Disney Plus en, uh, en de serie. Uh, dus check dat. Bas, wat is jouw tip?
2: Ik ga dit sowieso doen, want ik heb dus de film nooit gezien, maar ja, neem ik zeker doen. Ja. Uh, een van mijn obsessies op het moment is uh, de nieuwe kunstmatige intelligentie app. Zou je dat, misschien noemen je het zo? Dat is een website. ChatGPT. Dus ChatGPT. Uh, Gerard, Pieter, Theo. Uh, ja.
0: dat klinkt echt een heel oude wet ja. het science fiction onderwerp ja, Geert Pieter Theo
2: wat ze in feite gedaan hebben is gewoon in kunstmatige intelligentie gewoon een heel groot deel van het internet hebben laten lezen tot eind 2020, 2021, zoiets en gezegd van gebruik deze informatie maar te kijken hoe verhalen en artikelen en alles geschreven wordt en het kan veel en het is eng om te zien je kan gewoon tegen dat ding zeggen van schrijf voor mij een verhaal van 500 woorden over hoe je de wifi in huis sneller kan maken en als je nou als je verhaal zegt dan, dat had ik een, dan maakte je eerst een fictief verhaal van, van er was eens dus een man en hij had internet maar als je, zegt, als je dan bijvoorbeeld oh, zegt van maak een artikel, gewoon een artikel dan denk ik van nou een paar minimale wijzigingen en ik, ik zou het gewoon kunnen publiceren bij ons en, en, het, en het kan zoveel kanten op je kan hem vragen van nou maak maar een Sinterklaas gedicht je kan zeggen van ik ben een website aan het maken. Schrijf even een stukje code. Zodat ik uh, de achtergrond op deze manier kan uh, laten bewegen. Maar die artikelen kan... in
0: het Nederlands ook? Ja, in
2: het Nederlands ja. en in het Engels. En ik van, ja, Nog meer talen neem ik aan, maar ik ken er niet zoveel van. De uh, Maar het is gewoon. Je denkt dan. Je, je bent zeg maar van Siri en van Google Assistant gewend. Van je kan een hele specifieke subset dingen aan de computer vragen. Ja. Hele specifieke opdrachten. En, en, en dat ga je eerst aan Chad vragen. Aan Gerard Pieter Theo ga je dat dan vragen. Aan Gerard ga je dat vragen. We uh, dus hebben een titel. Ja. Met Pieter Theo. <laughs> uh, de, 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 dus je begint eerst heel standaard. ding van nou iets conservatiefs. En dan denk je van nou, ik ga even dit hele rare proberen. En dan maakt hij met context. Nou, ik, ik vroeg hem uiteindelijk van. Schrijf een stukje fanfictie over uh, Zero uit Mega Man. En uh, de, de mascotte van, uh, Bo, van Bolletje. En dan schrijft hij wat. <laughs> maar ook echt met context van. En, hij, en toen kwam je de mascotte van Bolletje tegen. Met zijn constante lach. <laughs> en ik ja, zo zag hij eruit. En dat heeft hij gewoon uit de context van het internet getrokken. Het is zo cool. En je kan het nu gratis gebruiken bij openai.com. Uh, ik ga dat niet weerspellen, want dan ga je niet bepesten. Uh, en, en je kan het dus gratis gebruiken, want het is nu, ze gebruiken dit voor onderzoek voor AI. Maar ik zweer het je. Binnen, nou, ik ga niet vijf jaar zeggen, want dan gaan we dat hele podcast schap hebben. Maar binnen 10, 15 jaar is dit hoe wij met computers werken. Dan is dit hoe Siri en Google Assistant werken. Dat ze gewoon volledig in de context onze vragen begrijpen. En dingen voor ons kunnen doen. Het is zo Nou, ik vind het cool. angst
0: en jagend. Want dit betekent het einde van ons werk als uh, journalist bijna.
2: <laughs> ja, ik, onze banen worden of echt verslag doen van een plek waar je kan zijn. Zo'n dus AI kan natuurlijk niet de plekken zijn uh, om als eerste iets te aanschouwen. Uh, uh, en we gaan coördineren. Webcams,
0: Mr. Anderson. <laughs> <laughs>
2: nou, maar je hoort ook heel veel beschreven worden van het is alsof je... Dat is niet alsof je zeg maar uh, een, een hele capabele werknemer hebt die ge- vervangen wordt. Maar je hebt oneindig veel niet slimme, wel hele fanatieke werknemers. En als je weet hoe je die kan aansturen, dan kan je hele andere dingen doen dan je normaal vroeger deed. Het verandert echt inderdaad de manier waarop we allemaal gaan werken. Het is bizar.
0: Ik, uh, vind, het een, uh, ik vind het een. Ik ga het absoluut uitproberen, maar ik vind het wel ook. Um, ik vind het wel creepy. Idee. Niet, niet dat natuurlijke taalontwikkeling, maar het feit dat het dan ook daadwerkelijk creativiteit kan tonen. Dat vind ik wel, vind ik wel iets zorgelijks. Dat betekent ja. echt een einde van een heleboel. Er zijn heel veel, ik weet dat het ook al gedaan kan worden hoor, door, door bijvoorbeeld financiële nieuwsites die automatisch nieuwsberichten genereren op basis van informatie. Omdat het toch zo droogzaai is.
2: We doen het bij AD ook hè? met uh, voetbaluitslagen van regionale wedstrijden.
0: Oh, dat verbaast me niks. Ja, niemand kijkt daarnaar. Nee. Ja,
2: maar je wil gewoon weten van, nou, oh, dat ging zo en er is gescoord en het is nu 3-1. Dat soort verhalen worden daar ook al geschreven, inderdaad. Dat maar. Is
0: ook, maar ja, goed, ja. Nou, ik, ik hoop dat in ieder geval dat, dat wij daar niet uiteindelijk, nou, misschien ook wel over tien jaar kan mij het schelen. Maar <lacht> toch rijk.
2: Ja, maar jouw werk is dan weer veranderd. Misschien, vra- uh, misschien word jij wel ingehuurd als freelancer om met behulp van AI's een heel complex verhaal te maken. Waarbij je van aanstuurt van, nou, schrijf even een stukje hierover. Doe even onderzoek hiernaar. Want je kan ook... Bedoel, ze schrijven nu dingen voor je, maar ik kan ze ook. Ja, feitelijk kun je ze gebruiken als informatiebron. Ik vroeg van schrijf even ja. een artikel hoe je wifi fi verbetert. Dan kan je zien er een artikel. Je kan het ook zien van hey, hij heeft mij compleet in context gezet wat je kan doen. Mm-hmm. En nu kan ik die informatie ergens voor gebruiken.
0: Je hebt een research assistent in feite. Ja,
2: eigenlijk wel. Ja. En dan kan je dat weer gebruiken om complexe verhalen te maken.
0: Ah, het is wel extreem cool.
2: Het is Echt heel cool. Het is zo vet. Het is zo eng. Het is
0: zo vet. Nou, dat, uh, Ik heb wel wat te doen morgen. <laughs>
2: Dan uh, sluiten we de podcast af.
1: Vergeet ons niet te raten in je favoriete podcast app. Geef zo'n vijf stegentjes. Dan uh, zijn we weer beter vindbaar. En als je recensie kunt achterlaten, is dat ook uh, helemaal mooi. Uh, ja, je Goatie moet je invullen. Maar het zei het al, als je nu na een uurtje luisteren ben vergeten. Van, oh ja, dat moest ik nog doen. Nou, hier dan nog even de reminder. Vul je Goatie in. En uh, dan hebben we natuurlijk voor 11 december. En dan hebben we natuurlijk ook nog de Patreon, daar kun je lid van worden. Dan steun je ons met enkele euro per maand uh, om deze podcast te maken. En uh, wie doen dat uh, op dit moment Bas?
2: Nou, dat zijn uh, onder andere uh, Gerard, Wietse, uh, Niels en Kevin. Dat klinkt, daar klinkt de pauze tussen, maar mijn lijst was een, <lacht> een beetje gek. Dus ik zag Kevin <lacht> niet staan, maar daar staat hij.
0: Zo verbaasd, en Kevin.
2: Hey, ik, uh, ik, uh, ik ben helemaal niet verbaasd dat Kevin uh, ons steunt. Kevin is een goede vriend van de show. Echt super tof trouwens. Ja. Uh, Deze lijst nou, van mensen benieuwd. die ons steunen, dat zijn misschien wel een paar van de leukste mensen die ik ken. Oh, en jij kan dat ook zijn. En die zitten ook allemaal in een,
1: in een geheim kanaal in onze hele leuke Discord server. Mm-hmm. En uh, als jij ook Patreon-lid wordt, dan kom je in dat kanaal en daar gebeuren ja. de leuke dingen.
2: Jazeker. En dan kun je ons ook vragen, van, nou, wat, wat wil jij als patreon nog wel nog meer van ons horen? Ik probeer steeds Harry te pushen om een boekenpodcast op te nemen. Daar reageert hij steeds niet op. Maar als jij meehelpt, misschien gaat hij het dan toch wel doen.
0: Maar ik heb net een kanaal geopend in onze Discord. De boekenkost. Goed begin. En niemand die die woordspeling uh, heeft ge...
1: Uh. Ja, maar de woordspeling ligt zo voor de hand. Als je dat ook nog gaat benoemen, dan... Ja, maar is het leuk nee. hoor. Ik ben er <laughs> gewoon uh, echt een uur mee bezig geweest. <laughs> boekenkost, dit is het!
2: Daar betalen onze patrons voor.
1: Dus je kunt ook over boeken praten op onze Discord server. De, de informatie vind je allemaal op uh, spelkost.nl. Namens Harieol was er vroeg op. Ik ben Her heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Video
0: games. Video, video games. Video, video games. Spel kost. Spel